0: Entrevista central con los principales actores de la vida política, empresarial y cultural.
1: Hoy en las noticias que habíamos elegido como noticias del día también les comentábamos una. Está publicada en el diario El País. El título del diario El País dice Defensa de expertos y no solo lo habíamos coordinado por lo hemos trabajado nosotros también pero les digo que en el diario El País Hoy dice defensas de expertos a la tenencia compartida psicólogos y abogados explica qué problema soluciona y ahí hay todo, hay todo un, un desarrollo de, de distintas visiones, nosotros hemos tenido ya varias visiones con respecto a este tema porque hemos hablado desde gente de, de stop abuso, hemos hablado con abogados eh, y nos queda un poco la pata de la justicia es decir Es cuando todo esto se arma y llega a la justicia. También eh, hemos tenido este, eh, lectura de lo que ha sido eh, algunas versiones de, de, de que una denuncia es muy fácil. Bueno, la Comisión de Legislación y Constitución de la Cámara de Senadores recibió a principio de este mayo a delegaciones y organizaciones sociales y especialistas para analizar los proyectos de ley que hay, Partido Nacional y Cabildo Abierto, que pretenden modificar la legislación en torno a la tenencia de hijos. La organización Todo por Nuestros Hijos, por ejemplo, que es impulsora de un anteproyecto, pidió profundizar el alcance de los proyectos para contrarrestar los efectos de la ley 19.580 de violencia basada en género a la que calificaron de inconstitucional. La comisión, o en la comisión se argumentó que en la realidad más del 90% de las custodias son monoparentales y que la mayoría de ellas recaen en la madre del menor. Esto haría que, por ejemplo, se pudiera decir que hay un concepto machista, según ellos, porque no permite que las mujeres al día de hoy puedan dejar de criar a sus hijos para dedicarse a sus actividades. Esa sería una de las miradas de la tenencia compartida. Después está la otra, que también está lo de las denuncias y lo que significa que una denuncia de una mujer, si es real, está bien, pero si, puede, si decide llamar a alguien, hay automática, que es lo que nos decía, stop, abuso a nosotros. Automáticamente, por 180 días, ese padre ya no ve al niño. Bueno, el juez Eduardo... Cavalli, del Tribunal de Apelaciones en materia familiar, destacó elementos positivos en, antos, en ambos proyectos y también planteó algunas pro, algunas preocupaciones. Y es por eso que hoy vamos a estar hablando ya con él, con el doctor Eduardo Cavalli, que es ministro del Tribunal de Apelaciones de familias de Familia. Buenos días, Eduardo Cavalli, un gusto tenerlo aquí en Entre Líneas. Eh,
0: buen día, muchas gracias. Lo mismo para mí.
1: Bueno, hicimos un, una introducción porque hemos estado tratando este tema desde que arrancamos con el programa la semana pasada y nos parece que está bueno tener también la visión de lo que le llega a ustedes, a los, a los jueces o al tribunal de apelaciones en el caso suyo. ¿Qué está pasando con la tenencia compartida y qué está pasando con la convivencia de padres y madres a la hora de, de un divorcio, de disputarse los niños, de terminar una relación? ¿Qué está pasando en ese caso?
0: Bien, este me gustaría aclarar que en la inmensa mayoría de los casos los padres eh, logran ponerse de acuerdo sobre las situaciones de tenencia y visitas luego de separarse. Uh -huh. Esa es la, la, la principal realidad, pero no quita de que haya un número que no puedo en este momento, porque creo que nadie tiene las cifras, un número importante de casos que suponen conflictos ...y algunos son trasladados al ámbito judicial... es decir, cuando no hay este acuerdos... ...obviamente puede llegar a terminar... ...en un
1: juzgado. Sí, en las leyes que se están presentando claramente dice que si hay acuerdo... ...nadie se mete. También eh, nosotros lo planteamos y es real lo que usted dice... ...totalmente cierto, lo que pasa es que a veces... ...al principio hay acuerdo... ...y como es toda la convivencia humana... ...después empiezan los problemas también... ...porque ahí empiezan a aparecer los tironeos... ...a veces son económicos, a veces de celos, a veces de enojo... ...y sin llegar a la justicia a nosotros nos comenta mucha gente que se vive en situaciones que no están tan claras, o sea, lo claro queda claro, se ponen de acuerdo, pero a veces están siempre al límite de llegar a la justicia, también eso claro. es un porcentaje que nadie puede sí. cuantificar
0: Sí, sí, y muchas fuentes de, de, de mucha preocupación, de mucho daño en la experiencia vital de los niños ¿no? uh -huh. un conflicto de adultos que se traslada en cuanto a sus consecuencias a las niñas que lo sufren y mucho.
1: Pero dejemos de lado los que se ponen de acuerdo. ¿Es verdad, podemos afirmar en Uruguay que la mujer tiene una situación de privilegio o preferencial con respecto al hombre en cuanto a, la, a las resoluciones judiciales o no es verdad eso?
0: Bueno, yo no creo que sea tan así. Yo por lo menos, lo mismo que usted y creo que la mayoría de los oyentes, en un caso de situaciones de este tipo, uno lo primero que piensa es en el niño que uh -huh. es el único que no tiene responsabilidad en la situación pero además por una razón de exceso legal si yo prefiriera a la mujer o al hombre estaría violando una norma que para nosotros es fundamental en los tribunales de familia que es eh, la convención de derechos del niño que establece que cuando hay intereses de adultos y de niños el principal interés o interés superior debe ser el del niño es decir si hay diferentes intereses involucrados en un juicio como juez, yo debo resolver siempre teniendo una consideración primordial por el interés superior del niño. Entonces, este fenómeno de que la justicia prefiere a las madres o que la justicia prefiere a los padres, eh, que se expresa uh -huh. con mucho vigor en la sociedad, primero, no es un fenómeno uruguayo, es un fenómeno mundial. Si usted busca por Internet, va a encontrar eh, páginas muchísimas eh, de, de padres, varones, ¿verdad?, ...que dicen que la justicia siempre favorece a las mujeres. Eso es, en la es, es, es claro que es así... ...y a su vez, eh, páginas más volcadas al feminismo... ...o identificadas por el feminismo que dice que... ...la justicia no es lo suficientemente enérgica... ...o no tiene perspectiva de género cuando resuelve
1: estas cosas. Pero sin embargo, pero, ¿no tiene un asidero legal? Porque mire, la, la, la ley 19.580, que usted está, sé que la sabe... ...pero tiene, a ver cómo entendemos esto... ...¿por qué hay una parte en esta ley que claramente dice, es el artículo tercero, sobre el final, dice en caso de conflicto o duda la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia, basada en género ¿cómo, cómo se entiende que prevalecerá la situación más favorable? Cuando yo digo que es lo más favorable a las mujeres, no puedo decir que es lo más desfavorable al hombre eh, Sí, pero a
0: mí me parece que esa norma debe ser interpretada en su contexto, que significa que cuando hay una situación de, de violencia, la resolución debe ser eh, teniendo eh, mucha consideración sobre la situación cultural que vive la mujer en el país. Por lo menos así lo interpretamos.
1: Uh -huh. nosotros,
0: y No está referida justamente a la tenencia. En cambio, sí, lo que sucede es, es lo siguiente. Yo voy a retomar el razonamiento anterior que me quedó un poco cortado. ¿eh? Hay grupos de presión género y hay grupos de presión de muchos padres, integrados por mujeres también, porque hay muchas abuelas eh, que están, eh, obviamente, abuelas paternas que no pueden ver a sus nietos con la provisión de visita, este, que tienen mucha fuerza y vigor, y la tienen en Uruguay y en toda Iberoamérica. Y contrariamente a eso, nosotros cuando debemos tomar una resolución, siempre debemos considerar un interés superior que es el de niño uh -huh. Ahora, hay otra norma en la ley de género que a la que usted hacía referencia. Esto voy a tratar de ser claro porque quizás suena entreverado pero vamos a ver si podemos ir explicando algunas bases ciertas por, el cual, por las cuales se toma la resolución. En materia de violencia de género existe el principio de precaución sí. que también existe en materia de medio ambiente, materia de bioética. Por ejemplo, cuando se experimenta con un con una sustancia nueva que puede hacer una droga para curar una enfermedad. Hay cosas que no se pueden hacer o cosas que se deben hacer de una determinada manera, no porque esté probado un riesgo, pero sí porque existe la posibilidad de que ese riesgo se manifieste. Es decir, ante juzgado de familia especializado, cuando hay una denuncia de violencia basada en género, se toma la decisión, no solo cuando está probadamente, o sea, una prueba muy fuerte de la existencia de violencia, sino también que por la ley se toman medidas preventivas, más allá de que no esté suficientemente probada la ley de estado en género. Eso es una decisión política del Estado uruguayo. Es decir, donde hay algún <coughs> alguna verosimilitud de la existencia de violencia de estado en género, aunque no esté del todo probada, ya se toman medidas de, de precaución. Lo hacen los jueces a lo largo y ancho del país cuando recibe una llamada telefónica. O sea, recibe una llamada telefónica. Por ejemplo, una seccional policial que le dice que una mujer está siendo víctima, denuncia que está siendo víctima de violencia
1: física. Sí, no, eso también está en la ley, es el artículo 45 y dice, frente a situaciones de violencia basada en género, la prioridad debe ser la protección integral a la dignidad humana y la seguridad de la víctima y de su entorno familiar, debiéndose garantizar especialmente los derechos reconocidos en los artículos 7, 8, 9 de esta ley. Yo entiendo eso, pero lo que le, lo que entiendo es, porque a, a nosotros al, al ir tocando este tema de distintos ámbitos... Sí. Eh, y sabemos que hay violencia real, y esa nosotros la hemos dejado aparte, porque queda claro que para cuando claro. hay un caso honesto, eh, eh, ya con un claro. llamado debería bastar que una mujer eh, dijera, este hombre me, me agrede, me violenta, automáticamente. Lo que pasa es que nos han dicho que pasa mucho que hay abogados, no lo dijimos nosotros, nos lo han dicho incluso al aire, que hay abogados que le dicen, mira, con estas leyes... Eh, Hace solo una denuncia que el juez automáticamente te tiene que le tiene que prohibir la visita 180 días? Ah, eh, ¿O hace eh, o que tal cosa que, que después negociamos y que sacamos reto? ¿Es tan así que con una sola llamada los jueces tienen que decir bueno, mire, yo ante la llamada por 180 días este hombre no ve a su hijo, aunque no sé si es culpable o inocente? Mire En general
0: por las llamadas en sí
1: no. O por una denuncia sí, me refiero. Sí, eh,
0: eh, enseguida se produce... En los casos que se puede hacer, porque no dan los recursos suficientes, esto lo hemos hablado sí, muchas sí. veces y creo que es conocido por todos, que para no, no para todo el mundo se pueden hacer las audiencias de inmediato y las pericias técnicas de inmediato porque no nos lo dan los recursos. Esta ley puede, puede estar en funcionamiento sin los recursos suficientes. Este, ¿Qué sucede? Después de una audiencia donde tú escuchas la versión de la mujer y escuchas la versión del varón, muchas veces se dispone, en cumplimiento de la ley, ¿eh? por el artículo 67, uh -huh. en el C, la suspensión de las visitas del agresor respecto de las hijas e hijos menores de 18 años de edad. Y sí. que las mismas podrían reanudarse en un periodo mínimo de tres meses sin ¿Sí? la reiteración de actos de violencia y... Eh,
1: Habiendo ahí, el agresor cumplido las medidas impuestas, así cierra el literal... Cuando,
0: sí. Exactamente. Bien. Entonces acá hay un problema eh, bien difícil de resolver. Porque yo por lo menos en el tribunal quintero lo hemos resuelto así. Decimos que esta norma no se puede aplicar eh, tan automáticamente, sino que es necesario, por lo que lo dice el inciso final, eh, que debe darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del Código de y la Adolescencia, que significa escuchar a los niños y este, que esos niños tengan un abogado y uh -huh. luego resolver. O sea, no con, primero, un titular grande por, para que no, no se malinterpreten mis palabras, ¿verdad? Sí. Un niño que presencia la violencia de un hombre a su madre es tan víctima de violencia como la madre mía. Uh -huh. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
1: Estamos de acuerdo, sí, sí.
0: Ahora, ¿qué pasa cuando esos hechos se toman con una finalidad precautoria? O sea, no está de todo probado porque tenemos versiones encontradas y igual suspendemos las visitas. Por eso nos parece fundamental insistir en esto y yo de lo que decía, de lo que me parece aspectos positivos que el proyecto que presenta Cabildo Abierto justamente... Intenta regular lo que es la abogacía de los niños. Eso es lo más rescatable de todos, por lo menos en, en mi modesto modo de ver, es lo más rescatable. Es fundamental que el país enderece esto una vez por todas y se considere a los niños sujetos de derecho y se los escuche en
1: esta situación. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que yo le, le pregunto esto y, y queda claro para ¿Sí? todos que los jueces no escriben las leyes. Estos son ¿Sí? los legisladores. El artículo 67 encabeza con algo que es claro y todo el mundo está de acuerdo. Dice, en situaciones de violencia intrafamiliar contra una mujer, la resolución y ahí empieza todos los literales. Si estamos ante una situación real de violencia, todo lo que dice la ley es aplicable. Ahora, yo no le encuentro a la ley que diga en caso de que la mujer haya generado una denuncia falsa, se le el niño, porque acá podemos tener una mujer manipuladora que, aprovechándose del artículo 67, basta con que mienta, porque no encuentro demasiadas garantías a priori para que al que le están incriminando algo que no cometió, el culpable es culpable, los dejamos de lado. En caso de una mentira, no encuentro mucho. Defensa para la contraparte, es decir, yo. Si vos estás mintiendo, mira que la tenencia me la van a dar a mí. Queda demostrado que vos mentiste, que yo no era violento, te van a sacar al nene, por lo menos para que la mujer no mienta. No encuentro una contraparte que castigue al mentiroso si es que hay mentira, que nos dicen que hay mucho mentira en todo esto de las denuncias. Eso es lo que, lo que no interpretan. ¿Ustedes entienden que con este articulado ustedes realmente están completos o les falta algo? Tú ya decías que lo de cabildo abierto estaba bien porque regulaba lo del abogado. ¿Qué más falta?
0: Sí, sí, es fundamental que se regule esto y lo otro que hemos propuesto, eh, porque consideramos saludable que se, se discuta esto ¿eh? en el Parlamento, a nivel de Parlamento, ¿verdad? No en la forma en que los dos proyectos de ley lo encaran, porque me parece que encaran, yo le digo, por eso voy a empezar la introducción, de los grupos de presión de género y los grupos de presión de los varones. Ajá. Esto hay que hacerlo desde el punto de vista de los niños, que es lo mejor para los niños en cada caso. Uh -huh. Es decir, cuando se resuelve una tenencia o un régimen de visita, no podemos pensar, ¿gana el papá o gana la mamá? En realidad, como nación, porque estamos obligados como nación, nosotros los jueces, pero además los parlamentarios y todos funcionarios públicos, es que cuando legislemos, consideremos como prioritario el interés superior del niño. En ese sentido, me parece que los proyectos... Eh, no
1: están abocados, en, no están pensados para el niño, sino más pensados no, en los actores sociales que reclamaron.
0: reclamaron. Están pensados a ver cuál de los adultos gana. Uh -huh. Entonces, este, a mí me parece... Que todo, primero, que toda decisión sobre tenencia y visita debe ser eh, tomada de acuerdo a su interés superior. El mejor interés del niño, reitero, hay varios intereses en juego, acá el interés fundamental tiene que ser el del niño. Después, sí, lo que me parece correctísimo, en ese sentido va el proyecto que presentó el Partido Nacional, de que los padres, cualquiera sea su sexo, tengan las mismas responsabilidades en cuanto a la crianza. Y no hablar de derechos. Yo cuando entré en Facultad de Derecho hace ya como 40 años, recuerdo que se decía que la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que tienen los, los adultos respecto a sus hijos, ¿verdad? Y hoy ya no se habla de derechos respecto a los hijos. Lo que se tiene son responsabilidades.
1: Sí, bien, sí, porque lo que pasa es muchísimo porque... es que uno de los padres no aparece, se borra y parece que él no tuviera responsabilidad de nada.
0: Claro. No, pero lo que voy a decir es lo siguiente yo no tengo derecho a estar la mitad del tiempo con él. Yo, la responsabilidad que tengo como adulto uh -huh. es que mi hijo pase lo mejor posible una vez que debe enfrentarse una separación. Esto no se habla de derechos matemáticos tantas horas o tantos minutos, porque eso se ve mucho al punto que es lamentable, ¿verdad? Este, discusiones sobre si tuvo 10 minutos, media hora claro. más, media hora menos... Que creo que no. lo único que dejan en evidencia es que eh, quien hace ese tipo de afirmación está anteponiendo su propio interés al interés del hijo claro eh... estoy diciendo si es media hora antes o media hora después y por qué los, los domingos viene a tal hora y no viene a tal cual este es porque yo estoy anteponiendo mi interés y creo que es un camino que nos conduce directamente a errores
2: Claro, en ese caso en este caso estaríamos de acuerdo que, que el objetivo de ambos de ambas partes debería ser siempre el, el, el bienestar del hijo. Pero pero yo sí, quería hacer bueno, una La parte no se
0: pone de acuerdo el Estado a
2: través Exactamente. de Exactamente.
0: Tiene que hacer priorizar esto.
2: Claro. Sí. Yo, Eduardo, disculpe que lo interrumpa, porque sí. porque se nos termina el programa y no, no quería irme sin hacerle esta esta acotación, porque estamos hablando siempre de un punto final, veo como que siempre estamos hablando del final del camino, que es, eh, bueno, se fue a un juicio, hay un régimen de tenencia, o eh, ya hay una denuncia por violencia, o ya hay problemas. Pero hay una zona gris en el medio, y esto lo digo porque me toca de cerca, que no es, no, tener, no es ni tener un acuerdo verbal ni tampoco se llega a una denuncia falsa o violencia ni nada, ¿no? Eh, se está, por ejemplo, en la espera de un juicio por tenencia. Eh, en este caso cercano, eh, obviamente no voy a dar nombres, pero, pero, por ejemplo, el padre siempre tuvo al niño desde que nació. Dos años y pico tuvo al niño. Y de un día para el otro la madre decide, bueno, no te dejo verlo, sin motivo alguno, ¿ok? Pasa un mes y sí. medio y no le permite ver al niño. Eh, este, este padre fue a realizar la denuncia a la comisaría y habló con abogados y demás, y la jueza de turno, por ejemplo, se da como enterada. Sin embargo, una semana después, la madre va a la comisaría a denunciar los documentos del niño y cosas de ese estilo, e inmediatamente la jueza ya intima al padre a devolverlos. Yo hablo de esa Ajá. zona gris, de esa desigualdad. Eh, 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 en ese sentido en, en, en la previa al juicio no una vez que después el juez ya di, dio su sentencia o hay un acuerdo verbal previo o se homologa un acuerdo
0: Sí, este, sí, obviamente por lo que usted me está planteando sin conocer otros detalles del, del asunto aparentemente habría una actitud desbalanceada, ¿verdad? en favor de una parte y no de otra no, no puedo afirmar que sea, sea sea eso sí, porque no sé qué elemento de juicio que ha tenido <coughs> la magistrada cuando actuó. este, Lo que sí, eh, obviamente son cosas a corregir, allí lo que debe, eh, reitero, priorizarse siempre es el interés superior del niño. No sé si hubo un acierto o un error judicial, en el caso porque no lo conozco, ¿no? Pero, indudablemente, eso es una situación muy delicada. Yo, el otro día me invitaron a mí de la Comisión. De
1: uh -huh. y, sí, sí, sé, y sé que estuvo allí, yo lo mencioné, que nada. estuvo allí en la Comisión.
0: Este, y yo les decía que hacía falta eh, legislar mucho sobre esto, ¿cierto?, y quizás establecer que en la, eh, una norma que dijera que en la decisión de la tenencia los tribunales deben siempre preferir a aquel progenitor que, a través de sus actos, ha demostrado que permitirá a su hijo tener un contacto adecuado con el otro progenitor. Uh -huh. que la
1: tenencia. Dárselo al más generoso, al que me genera menos problemas.
0: Sí, al que respete más al niño. Claro. Y que considerar causal de disposición de cambios en el régimen de tenencia proviso o definitivo, la desobediencia a mandatos judiciales. Uh -huh. El otro problema que tenemos, que es muy grave, pienso que, sinceramente, que los, ustedes no sé si alguna vez se percataron, pero los abogados a veces consideramos que la materia que trabajamos es la más importante, uh -huh. este, lo cual también es considerado un error, ¿verdad? Pero nosotros los jueces de familia siempre decimos que eh, sería escandaloso en cualquier materia que no se cumpliera una sentencia judicial. Claro. Por ejemplo, que...
1: Contestara... Sí, sí, es entendible. Ustedes a veces creen que la, el tema familia hay más la Por hoy, Eduardo, lo tenemos que dejar, pero pues estuvo interesantísima. Bueno, no sabe la cantidad de mensajes que hemos llegado, bueno, tanto al punto que le estábamos contando un caso real que nos estaban mandando. Sí. No,
0: pero... simplemente esto de que tendría que retotarse el Poder Judicial de algún mecanismo de cumplimiento de sentencia, porque cuando se dice la tenencia debe cambiar, o las visitas se deben realizar en tal horario y en tal lugar, este, ante el incumplimiento, establecer sanciones eh, adecuadas. ¿verdad? Eso me parece que sería fundamental.
1: Muchísimas gracias por hoy.
0: Y bueno, ¿qué pase bien. ¿eh?
1: Estamos en contacto, esto da para mucho más. Hemos hablado con el doctor Eduardo Cabal y es ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia.